0: Reisen beginnt im Kopf, der Merian-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Reisen beginnt im Kopf, dem Podcast des Reisemagazins Merian. Wir nehmen euch mit zu besonderen Orten, die wir erkundet und entdeckt haben. Und heute starten wir was Besonderes, nämlich eine Serie. Vier Folgen lang sind wir ganz im Osten Deutschlands unterwegs, nämlich in Sachsen. Wir kommen dabei Tschechien und Polen zum Teil sehr nah und wir kommen auch den drei großen Städten Dresden, Leipzig und Chemnitz nah. So richtig unterwegs sind wir aber dazwischen. Es geht in 14 Städte, kleine, ganz besonders schöne Perlen. Und wir starten heute mit dem Erzgebirge. Das ist die Region mit den höchsten Gipfeln in Sachsen, ein Mittelgebirge. Der höchste ist der Fichtelberg mit 1215 Metern und passend zur Zeit, das ist die perfekte Weihnachtsregion. Die Holzschnittskunst aus dem Erzgebirge, die ist ja quasi weltberühmt und wie der Name schon sagt, wir sind in einer Bergbauregion unterwegs. Bin sehr gespannt, was mein Gegenüber so mitgebracht hat an Holzfiguren und Untertagegeschichten. Mein Name
1: ist Tinka Dippel, ich bin Redaktionsleiterin bei Merian. Und ich bin Silvia Tiburski, Redakteurin bei Merian und Freundin von allem, was Weihnachten zum Funkeln bringt.
0: Okay, dann bin ich ja gleich doppelt gespannt, Silvia. Das Erzgebirge
1: in der Vorweihnachtszeit scheint dich voll in Stimmung gebracht zu haben. Absolut. Es ist auch schwer, nicht in Weihnachtsstimmung zu kommen, wenn man da so also im November, Dezember unterwegs ist. Gerade in diesen kleineren Städten, in denen wir ja unterwegs waren, spürt man, dass die Menschen diese Zeit da richtig zelebrieren. Also es hat dort wirklich jedes Haus oder jede Wohnung so einen Schwibbogen im Fenster.
0: Ah, damit sind wir ja gleich bei einem absoluten Klassiker. Was genau ein Schwibbogen ist, sollten wir, glaube ich, aber erst noch mal
1: erklären, oder? Das sind diese bogenförmigen Kerzenleuchter. Oft sind die mit Weihnachtsfiguren verziert oder auch mit Symbolen aus dem Erzgebirge. Also zum Beispiel den Bergmann oder Hammer und Schlegel. Und wenn du keinen Schwibbogen hast, fällt das natürlich sofort auf. Das hat mir eine junge Frau erzählt aus Schwarzenberg, die ich da getroffen habe. Die sagt mir, wenn du keinen Schwibbogen in deiner Wohnung hast, dann kriegst du so als liebevolle Aufforderung direkt einen geschenkt von deinen Eltern oder den Nachbarn. Das heißt, wenn es draußen ungemütlich und dunkel ist, dann fängt das Erzgebirge an zu leuchten. Hast du uns einen Schwibbogen mitgebracht am Ende? Leider nein. Aber was anderes dazu kommen wir noch.
0: Ich bin gespannt. Ich kenne ja Sachsen. Ganz gut, das Erzgebirge aber tatsächlich so gut wie gar nicht, also zumindest nicht live und in Farbe. Und ich lasse mich da jetzt total gerne mal von dir rumführen, wo fangen wir am besten an?
1: Lass uns mal in Freiberg starten.
0: Oh yes. Gleich mal mitten rein ins UNESCO-Welterbe. Die Stadt interessiert mich tatsächlich sehr. Sie liegt ja ziemlich genau in der Mitte zwischen Dresden und Chemnitz. Und wenn ich Freiberg höre, denke ich als erstes an Bergbau
1: und an Uni. Steigen wir erstmal aus dem Zug aus und dann laufen wir zu Fuß ein kleines Stück in die Altstadt und sind dann direkt umgeben von so einem richtig schönen Stadtkern mit schönen Fassaden aus der Spätgotik und aus der Renaissance. Klingt nach kurzen Wegen. Wie groß ist Freiberg denn? Mir wurde erzählt, es hat die Fläche der Insel im Bodensee und hat 40.000 Einwohner. Also es ist gut überschaubar. Lustigerweise hatte es früher, als der Bergbau da eine große Bedeutung noch hatte, so viele Einwohner wie damals unser Hamburg, also 5.000. Das ist also eine ganz lange Geschichte, die tief verwurzelt ist.
0: Ich bin echt gespannt. Jetzt mal ran an die Wurzeln.
1: Fangen wir an im Dom St. Marien. Der liegt am Untermarkt und gleich neben dem Stadttheater. Der wurde im Stil der Spätgotik gebaut. Das heißt, du hast diese typischen Spitzbogenfenster und mächtige Pfeiler. Man richtet den Blick schon fast automatisch nach oben und wenn du ein Stück durch die Kirche gehst, durch den Dom und die Begräbniskapelle hinter dem Altar besuchst und nach oben schaust, da haut es dich wirklich um. Du denkst, du bist in der Sixtinischen Kapelle wow. oder fast... Genau, also du hast wirklich eine unfassbar grandios bemalte Decke mit dreidimensionalen Figuren, darunter ein Jesus vor dem jüngsten Gericht. Und dann rechts und links sitzen auf Säulen so lebensgroße Figuren, die originale Musikinstrumente aus der Renaissance halten. Für viele ist das schon ein richtig großes Highlight, aber andere kommen nicht deswegen in den Dom, sondern wegen eines anderen Highlights. Das ist die Gottfried-Silbermann-Orgel, die dieser Orgelbauer 1714 gebaut hat. Das heißt, er ist einer der berühmtesten Orgelbauer des Barock. Hui, das klingt
0: aber nach ganz schön ähm, reicher Verzierung und wirklich großer Kunst. Freiberg war ja tatsächlich auch schon im Mittelalter eine ziemlich reiche und bedeutsame Stadt. In der Gegend wurde im frühen 12. Jahrhundert bereits Silber gefunden. Und der Bergbau hat Freiberg und noch so ein paar anderen Orten, auch im tschechischen Teil des Erzgebirges, aber auch noch im sächsischen, 2019 den Titel UNESCO-Welterberstätte eingebracht.
1: Spielt er denn auch wirtschaftlich noch eine Rolle? Nicht wirklich. Also es gibt ein paar Lagerstätten noch. Also es hat heute eher eine touristische Bedeutung. Es gibt also viele Bergwerke, in die du rein kannst. Es gibt ein sehr grandioses Mineralienmuseum, das Terra Mineralia mit Exponaten aus der ganzen Welt, aber eben auch aus dem Erzgebirge. Und du merkst auch an den Leuten, dass der Bergbau wirklich Teil ihrer DNA ist. Du hörst hier zum Beispiel manchmal noch, wie manche sich mit Glück aufbegrüßen. Das ist dieser alte Bergmannsgruß. Außerdem gibt es natürlich noch die Technische Universität, die sich heute noch Bergakademie nennt. Dort hat übrigens auch der Naturforscher Alexander von Humboldt studiert. So eine kleine Unistadt,
0: das stelle ich mir total schön und lebendig vor. Wird Freiberg
1: auch so? So, wenn ja, man da durchläuft? total. Also sehr studentisch. Und mitten in der Altstadt zwischen Dom und Rathaus liegt eben die Bergakademie, wo du übrigens auch andere Fächer studieren kannst, wie Mathe oder Informatik. Ich bin da mal einfach in dieses Campuscafé reingegangen und habe mich ein bisschen umgehört und mit Leuten gesprochen. Darunter war eine junge Studentin aus Indien. Die haben einen sehr hohen Anteil ausländischer Studierender, mehr als 50 Prozent ist, ich glaube, der Durchschnitt in Deutschland ist so um die 16. Mhm. Also da kommen wirklich viele, speziell weil sie da Bergbau studieren wollen. Pretty Singh, 24 Jahre alt, aus Bangalore, studiert allerdings BWL und ist bewusst nach Freiberg gewechselt, weil sie hier so gute Studienbedingungen hat. Hier bin ich früher fertig mit meinem Studium.
2: Alles ist so hier neu renoviert. Die Unibibliothek ist so gut ausgerichtet. Die Miete ist fast unter 200 Euro, kann
1: man direkt in der Altstadt wohnen. Und das ist unglaublich. Haben deine Eltern oder Freunde aus Indien dich schon hier besucht? Uh, ja, meine Mama war schon hier und sie fand auch hier
0: sehr schön die Altstadt und es war sehr historisch. Es ist schön hier. Ich muss jetzt nochmal zu einer Sache zurückkommen, auch aus persönlichem Interesse. Du hast eben das Museum Terra Mineralia erwähnt. Und ich finde solche Mineralienausstellungen, die haben ja immer so ein bisschen was Nerdiges, aber ich finde die toll. Erzähl mal ein bisschen mehr davon.
1: Ja, das ist wirklich super und auch nicht nur für Spezialisten gedacht. Also wenn du als Nichtgeologin da reingehst, dann bist du halt trotzdem total beeindruckt, weil du da teils riesige Kristalle siehst. Bis zu einem Meter hoch war einer dieser Amethysten, die ich da gesehen habe. Und überall glänzt und funkelt ist. In einem abgedunkelten Raum hast du verschiedene UV- Lichtarten, die die Steine anstrahlen und die dann so gelb blau oder rosa leuchten das ist einfach eine riesige schatzkammer also auch gerade für kinder ist es toll
0: das kann ich mir total gut vorstellen also wenn die so riesig sind diese steine die müssen ja auch irre viel wert sein
1: weißt du wie viel dann so ein mega was war das amethyst, amethyst wert ist ich habe mich das auch gefragt und den leiter der ausstellung andreas massanek gefragt das wollte aber nicht so richtig rausrücken. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ja vor einigen Jahren im grünen Gewölbe in Dresden dieser Diebstahl passiert ist und da sind die Museen so ein bisschen vorsichtig geworden. Vielleicht wollen sie da keine Nachahmer anlocken. Verständlich. Wo gehen wir denn als nächstes
0: hin? Also wir sind jetzt im Kopf nach unserem Abstecher in den Dom zum Mineralienmuseum im Schloss Freudenstein gelaufen. Was kann man sich in Freiberg noch so angucken?
1: Die Silbermann-Ausstellung, die liegt direkt neben dem Terra Mineralien. Die zeigt eben neben den früheren Arbeits- und Lebensräumen des Orgelbauers Gottfried Silbermann sehr anschaulich anhand von Modellen, wie der Klang einer Orgel entsteht, also von der Taste bis zur Pfeife. Und das ist erstaunlich kompliziert. Das funktioniert über die Luft, die dann durch verschiedene Blasebälge, durch das Instrument bis in die Pfeifen strömt. Die bestehen manchmal aus Blech, manchmal auch aus Holz. Und wenn man sich anmeldet, kann man in dieser Ausstellung in Freiberg auch selber eine Orgelpfeife bauen in der Schauwerkstatt.
0: Und oh, das klingt toll. Dieser
1: Gottfried Silbermann,
0: den hast du ja vorhin auch schon erwähnt, dass der sehr bedeutsam war, als es da im Dom um die Orgel ging, der hat ja zur Zeit des Barock gelebt, also quasi zeitgleich mit Johann Sebastian Bach. Waren die beiden sowas wie Kollegen, sogar
1: irgendwie befreundet? Die waren Kollegen, denn Bach war nicht nur Komponist, sondern auch Orgelsachverständiger. Und er hat auch auf Silbermann Orgeln gespielt, zum Beispiel in der Dresdner Frauenkirche. Gut verstanden haben die sich beide aber wohl nicht, weil sie sehr unterschiedlicher Auffassung waren, wie jetzt eine Orgel klingen müsste oder gestimmt werden soll. Was ein bisschen lustig ist, denn heute wird auf Silbermann Orgeln vor allem sehr viel Bach gespielt. Die beiden stehen halt eben für den Barock. Und die Leiterin der Ausstellung, Juliane Schwarz-Bierschenk, hat mir erzählt, dass sie unter Freunden klassischer Musik als Sehnsuchtstandem gelten.
0: Sehnsuchtstandem, was für ein tolles Wort. Eigentlich sind wir sowas ähnliches im Grunde ja auch. Das Sehnsuchtstandem für
2: Kopfreisen.
1: So nennen wir uns ab jetzt, finde ich. Und wegen dieser Sehnsucht nach Bach und Silbermann ist einer der renommiertesten Organisten der Welt, ein Japaner namens Masaki Suzuki, vor ein paar Jahren auch nach Freiberg gereist, um auf der Silbermann-Orgel im Dom zu spielen. Es gibt ein Video davon, wo er auch ein kleines Interview gibt und man nicht nur die Orgel sieht, sondern auch den Dom in seinen wunderschönen Details. Den Link dazu schreiben wir in die Shownotes, dann kann man sich das nochmal anschauen. Wenn die so berühmt waren, diese
0: Silbermann-Orgeln, also ich finde die in Fre Freiberg, aber gibt es die noch in anderen Kirchen oder
1: in anderen Städten zu sehen? Mhm. In Freiberg gibt es vier davon und insgesamt sollen noch 32 Stück erhalten sein. Die sind fast alle in Sachsen verteilt. Und dann gibt es noch eine im Bremer Dom und die in Dresden auf der Bach gespielt hat, die ist leider zerstört worden im Zweiten Weltkrieg. Und jetzt muss ich
0: nochmal nachfragen, weil das finde ich wirklich interessant. Das sind ja wirklich
1: unglaubliche Instrumente. Aber was ist an diesen Orgeln so besonders? Das kann am besten die Leiterin dieser Ausstellung erklären. Das lassen wir sie einmal selber sagen.
0: Sie hat einen sehr ausgewogenen Klang mit einer strahlenden, quasi silberhellen Höhe, die aber nicht schrillt, sondern wirklich dem Klang ein ähm, akustisches Glitzern aufsetzt. Eine sehr ausgewogene Klangmitte und ein gutes Quasi aus der mitteldeutschen Tradition stammendes Bassfundament und somit ist insgesamt der silbermannsche Klang, der gerne auch mal als Silberklang bezeichnet wird, vor allen Dingen
2: durch das Strahlen und die Schlankheit und Klarheit von anderen Orgelklängen zu unterscheiden.
1: Das hören wir uns jetzt einmal an. Es gibt hier nämlich einen Nachbau einer Silbermann-Orgel. In der Ausstellung kann man die Register dieser Orgel ziehen und sich die Beispiele anhören.
0: Von Freiberg geht's gleich weiter nach Annaberg-Buchholz. Wir machen eine kurze Werbepause und in der möchten wir euch die aktuelle Ausgabe von Merian ans Herz legen. Sie weckt Reisevorfreude auf 2024. Die Redaktion stellt euch ihre 20 Favoriten für das kommende Jahr vor. Das extrem innovative Las Vegas, das Trendland Südkorea, die Olympiastadt Paris, Kolumbien, Taiwan, die Lofoten – und in Sachsen sind wir auch unterwegs, auf den Spuren von Kaspar David Friedrich im Elbsandsteingebirge und im
2: Zittauergebirge.
1: Und was ihr noch findet im aktuellen Merian, Eine kulinarische Entdeckertour durch Zürich, ein Interview mit Patagoniens engagiertester Umweltschützerin Chris Tompkins und jede Menge traumhaft gelegene und designte Hotels. Das Magazin bekommt ihr unter mirian-shop.de.
0: Unsere nächste Station ist Annaberg-Buchholz. Toller Name, finde ich. Das liegt so eine knappe Autostunde südwestlich von Freiberg. Und
1: es ist auch so eine klassische
0: Bergarbeiterstadt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und sie haben dort sogar eine eigene Kirche für die Bergleute, St. Marien. Da sind fast 350 Jahre lang die Männer, bevor sie in die Schächte gingen, ihrer Schicht zur Andacht gegangen und baten Gott darum, dass sie möglichst heil wieder aus der Grube rauskommen. Das war ja nicht immer der Fall. Hm. Freiberg nennt sich ja selbst die Silberstadt. Was
0: wurde denn da in Annaberg-Buchholz, ich muss diesen Namen immer wieder sagen, was wurde
1: da denn abgebaut? Auch Silber, aber auch Zinn oder Kupfer und bis Ende der 50er Jahre tatsächlich Uran mitten im Stadtgebiet. Das ist echt interessant. Und
0: auch in Annaberg-Buchholz gibt es ja solche Bergwerke, ne, die man besichtigen kann. Mhm. Warst
1: du auch? Ja, das muss man unbedingt mal machen, wenn man so einigermaßen fit ist. Man muss da ein paar Treppen laufen und wenn man nicht so klaustrophobisch veranlagt ist, denn zum Teil kann es da ein bisschen eng werden. Ich fühle mich normalerweise auch überhaupt nicht wohl in Höhlen und solchen unterirdischen Gängen. Aber ich habe mich dann überwunden, denn es ist schon wirklich spannend, das sollte man unbedingt mal machen. Ich habe auch gesehen, dass man in einem Stollen
0: mit einem Boot durch einen gefluteten Gang fahren kann oder mit einem anderen, mit in einem anderen Stollen mit der Bahn. Wo und wie warst du denn unterwegs?
1: Ich habe es mir ein bisschen einfacher gemacht und war im Museumsbergwerk im Gössner. Das ist nämlich ganz zentral in der Altstadt. Das war ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, denn die Menschen dort haben das erst nach der Wende wieder entdeckt, als dort eine Tiefgarage für eine Sparkasse gebaut werden sollte. Die wussten nicht, dass da ein Bergwerk war. Also man hat es so ein bisschen geahnt, aber es wusste keiner mehr so richtig genau, wo und auch vor allem nicht, wie groß das war. Das hat man dann eben erst durch diese Bodenuntersuchung festgestellt. Und jetzt ist es ein Besucherbergwerk. Wenn du da reingehst, bekommst du einen Helm, damit du dir den Kopf nicht stößt in den manchmal etwas niedrigen Gängen und so eine Art Regenponcho. Denn es tropft ständig so ein ganz bisschen Grundwasser von der Decke. Und dann gehst du zu Fuß 82 Stufen runter und siehst... Dann an anderer Stelle bis zu 24 Meter unter der Stadt noch richtig diese bogenförmig nach unten verlaufenden Furchen im Stein. Da sieht man eben, wie die Männer das Erz herausgeschlagen haben, einfach mit Hammerschlägel und reiner Muskelkraft. Ich bin ja ein Höhlenfan, aber war es für dich auch ein bisschen beklemmend da unten? Nee, das war okay. Also, früher waren manche Stollen, in denen die Leute da sich bewegten, teils einen halben Meter nur breit. In diesem Besucherbergberg geht man aber nur in die gut zugänglichen Stollen, also da muss man keine Sorge haben. Eine Stelle gibt es allerdings, die fand ich wirklich gruselig. Das ist ein Schacht, der bis zu 100 Meter in die Tiefe geht und mit einem Gitter gesichert ist. Da kannst du dich also draufstellen. Das war so eine echte Mutprobe für mich. Dann sind unter dir
0: quasi 100 Meter nichts, nicht gähnende nichts. Leere. Aber du siehst, ich bin heil wieder rausgekommen. Glück auf! Das klingt wirklich sehenswert, erlebenswert. Jetzt
1: gehen wir aber nochmal hoch ins oberirdische Annaberg buchholz Und zwar ganz weit nach oben. Ich bin nämlich direkt neben dem Besucherbergwerk in die St. Annenkirche gegangen und dann wieder Treppen gestiegen. 211 um genau zu sein. Und bevor wir darauf steigen, schauen wir uns erstmal die Kirche selber an. Die gibt nämlich ein ganz gutes Bild von dem Reichtum, den der Bergbau den Menschen da beschert hat. Wie der Dom in Freiberg ist das eine spätgotische Hallenkirche, die größte in Sachsen sogar und sie ist echt beeindruckend. Wo dieser Reichtum herkam, das sieht man dann auf der linken Seite am Bergaltar. Was ist da so besonders? Der zeigt auf der Vorderseite biblische Szenen, darunter die Weihnachtsgeschichte. Aber wirklich bemerkenswert ist die Rückseite, die ist nämlich bemalt und zeigt die Arbeiter und die Bergleute. Also den profanen Alltag, das war ja in dem Jahr, als der Künstler Hans Hesse das gemalt hat, 1521, schon sehr ungewöhnlich für Kirchenkunst. Und da siehst du eben, wie das Erz gewaschen und geschmolzen wurde, um das Silber zu gewinnen. So, du hast aber jetzt schon angekündigt, dass du auch hochgegangen bist in den Turm. Kannst du das denn empfehlen? Das sind ja, du hast gesagt, über 200 Stufen. Absolut. Allein wegen dieser tollen Aussicht, die man da hat. Du siehst eben nicht nur die Stadt, sondern auch das hügelige Umland, den 800 Meter hohen Pöhlberg zum Beispiel, der vor der Stadt liegt. Das ist schon Wahnsinn. Und ich habe mich noch immer nicht entschieden, ob ich Marit und Matthias Melzer, das Türmer-Ehepaar, das dort wohnt, ob ich die jetzt beneiden soll oder ob die mir ein bisschen leid tun wegen der vielen Treppen. Da oben wohnt jemand. Mhm. Ich
0: stelle mir jetzt gerade vor, einen Aufzug gibt es ja wahrscheinlich nicht, das ich einkaufen gewesen bin und dann mir fällt mir da oben ein, dass ich das Brot vergessen habe oder so. Macht es denen nichts aus, jeden Tag 211 Stufen waren äh, runter und dann
1: wieder raufzusteigen? Nee, überhaupt nicht. Die gehen sogar bis zu dreimal am Tag, die Stufen. Topfit, die beiden,
0: würde ich mal sagen. Ja,
1: ja, ja. Marit sagte auch, ihr Sohn, der ist jetzt vor zwei Jahren ausgezogen, der hat sich jetzt im Fitnessstudio angemeldet. Es muss ja irgendeine Funktion haben, dass die da oben wohnen. Äh, was machen die denn da? Neben den Führungen läuten sie eben zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten oder Beerdigungen ungefähr 400 Mal im Jahr die Glocken das machen sie per Knopfdruck und darüber hinaus kümmern sie sich halt um den Erhalt des Turms und führen die Gäste herum. Türme hat es früher ja ganz
0: viele gegeben, also in vielen Städten. Und die hatten ja eigentlich so eine Warnfunktion. Ne? Also die haben die Gefahr von da oben früher kommen sehen und die hatten einen guten Überblick, wenn es zum Beispiel gebrannt
1: hat in der Stadt und haben dann Alarm geschlagen. Deswegen war der Annaberger Kirchturm auch einer der wenigen oder ist einer der wenigen, die seit dem Mittelalter durchgehend bewohnt sind. Die Gefahr ist noch nicht gebannt, sozusagen. <lacht> ja, also heute benutzt man vielleicht dann das Telefon, aber ich habe mich eher gefragt, wie es wohl ist, wenn es da oben mal brennt. Also wie man selber aus der Gefahr herauskommt. Den Gedanken hatte ich noch nicht, aber tatsächlich, ähm, wie denn? Es gibt draußen eine Feuerleiter, die kann man gehen und notfalls würde auch die Drehleiter der Feuerwehr da hinaufreichen. Marit hat mir erzählt, dass vor ein paar Jahren anlässlich der langen Nacht der Museen die beiden mit der Feuerwehr zusammen demonstriert haben, wie sie dann eben evakuiert würden. Und dann musste sie über das Balkongeländer in den Hubwagen des Feuerwehrwagens klettern und wurde nach unten gebracht. Also ich glaube, ich wäre gestorben vor Angst. Aber sie meinte ganz pragmatisch, nö, oder so, also ja, die waren jetzt halt da, die Leute haben da alle zugeguckt von unten und dann konnte sie ja schlechten Rückzieher machen.
0: Wenn man in einem Wolkenkratzer steht, dann spürt man ja manchmal sogar, wie das Gebäude
1: schwankt. Ist das in so einem Kirchturm auch ein bisschen so? Nee, tatsächlich nicht. Also haben die mir auch so erzählt. Was aber wohl nicht sehr angenehm ist am Türmerleben, sind Gewitter. Die haben mir erzählt, dass so ab und zu dann auch mal der Blitz einschlägt. In einem Jahr sogar viermal. Und das rumpelt dann wohl ordentlich. Und das haut denen die Sicherungen raus. Einmal, zweimal ist auch der Fernseher dabei kaputt gegangen. Gut, aber Fernsehen haben die ja
0: quasi immer. ja. Und sehen ja einiges von da oben. Wenn wir jetzt mal da rausgucken, würden wir dann vielleicht sogar die nächste Station unserer
1: Erzgebirgstour schon sehen. Die heißt nämlich Schwarzenberg. Die sieht man tatsächlich nicht, obwohl das nur eine halbe Stunde entfernt ist von Annaberg-Buchholz. Was du aber sehr gut sehen kannst von da oben, ist der Scheibenberg. Der besteht aus so wie Orgelpfeifen aneinandergereihten Basaltsäulen. Und dahinter liegt dann Schwarzenberg. Übrigens, bevor ich das vergesse, unsere Weihnachtsstimmung noch ein bisschen zu steigern, habe ich uns ein kleines Andenken aus Schwarzenberg mitgebracht. Schau. Oh, du weißt ja, wie sehr mein Herz für jede
0: Art von Souvenir schlägt und solche Engel. Ich muss das jetzt mal beschreiben. Da steht so ein wirklich extrem hübscher weißer Engel und der hat so ein, was ist das, eine Flöte? Vielleicht eine Oboe, ich eine weiß es Oboe, nicht. Eine ein Oboe, ein schwarzes Blasinstrument <lacht> in den Händen. Und was da um den rum ist, das sieht irgendwie aus wie so ein Himmelsgewölbe oder so einen kleinen, der hat so seinen eigenen Himmel bei sich. Und da sind so Fäden gespannt,
1: ist das gewebt oder was ist das? Das ist geklöppelt. In Schwarzenberg gibt es nämlich eine Schule, wo man dieses Kunsthandwerk noch richtig lernen kann. Das erzähle ich dann später. Jetzt machen wir aber erstmal eine kleine Runde durch die Stadt und starten am alten Rathaus am Markt, das heute ein Hotel ist, aber noch immer die alte Türmerstube hat. Schon wieder ein Türmer? Ja, aber dieser hier sinkt auch noch. Wir steigen die kleine Wendeltreppe rauf zu Gerd Schlesinger. Der stimmt jeden Tag um 9 und um 17 Uhr sein Türmerlied an und singt das nicht nur einmal, sondern tatsächlich in alle Himmelsrichtungen. Also viermal. Genau. Zweimal am Tag, viermal das Lied mit Mikro? Mit einem sogenannten Rufhorn. Das ist so ein megafonartiger Trichter aus Messing. Und das muss der dann durchziehen. Kannst du das Lied uns einmal vorsingen, Silvia? Nein, aber er selbst. Den habe ich selbstverständlich aufgenommen.
3: Hör dir, Leute, vernehmt die Kunde.
1: Der Türmer ruft zur
3: fünften
1: Stunde. Das Tagewerk ist nun gemacht. Wohl dem, der es mit Freud vollbracht. Danach spazieren wir jetzt mal die obere Schlossstraße entlang. Die nennen sie ja auch Künstlergasse, weil hier tatsächlich noch Künstlerateliers haben. Und dort drüben siehst du eine kleine Bar. Da kann man im Sommer richtig nett draußen sitzen. Die heißt Kunst und Kneipe. Du siehst also, dass man dem Kunsthandwerk tatsächlich überall begegnet in Schwarzenberg. Auch so in den anderen kleinen Gässchen siehst du so kleine Trödel- und Antiquitätengeschäfte. Ich liebe das ja sehr. Du
0: hast uns also
1: noch mehr Souvenirs mitgebracht? Leider nicht. Aber ähm, lass uns doch mal zu dem Museumsshop im Schloss gehen. Da habe ich nämlich den kleinen Engel her. Mhm. Dafür gehen wir noch ein Stück weiter und zwar eine sehr steile Straße Richtung Schloss rauf. Man merkt hier also wirklich, dass man in einem Mittelgebirge unterwegs ist. Du hast relativ steile Straßen und im Fall von Schwarzenberg sogar einen gläsernen Aufzug, der dich von der Unterstadt, wo der Fluss Schwarzwasser rauscht, in die Oberstadt bringt, direkt zum Schloss und dem historischen Stadtkern. Da habe ich zwei Fragen. Der Fluss heißt Schwarzwasser? Genau. Es weckt ja grandiose
0: Bilder im Kopf. Die andere Frage wäre, mit dem Aufzug, kommt man da dann direkt
1: am Schloss an? Genau. Und dann geht es durch den Torbogen zum Schloss mit dem Museum Perla Castrum. Das ist eine Anspielung darauf, dass König Albert Schwarzenberg die Perle des Erzgebirges genannt haben soll. Das Residenzschloss ist es so richtig so ein Schloss mit prachtvollen Wohnräumen, so früherer Bewohner? Nee, also es ist kein Residenzschloss, wobei es natürlich schon sehr schöne Räume gibt. Zum Beispiel die Schlossstube, die da hat so ein Messing-Kronleuchter und Stühle, die mit rotem Samt bezogen sind. Und einen Flügel gibt es auch, da kann man nämlich heiraten. Ansonsten sieht man auf drei Etagen unterschiedliche Ausstellungen. Also eine zur Stadtgeschichte ganz oben. Und dann gibt es noch die Kunsthandwerksammlung des Schwarzenberger Waschmaschinenfabrikanten Friedrich Emil Kraus. Aber für mich war das Highlight eine Erfindung seines Vaters, Karl-Louis Kraus, nämlich die Schaukelbadewanne. Die hättest du uns mal mitbringen
0: sollen. Ja. Schaukelbadewanne, das klingt äußerst vielversprechend. Erzähl mal ein bisschen mehr davon.
1: Ja, die ist aus Zink und hat so nach außen gewölbte, relativ hochgeschlossene Wände. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Bob zum Rodeln. Und dass man darin so hin und her schaukeln konnte und damit das Wasser dann in Wellen über den Körper spülen, das hatte gar nichts mit Wells zu tun, wie wir uns das jetzt vielleicht vorstellen. Also ich dachte da gleich an solche Floating Tanks. Man wollte einfach Wasser sparen. Durch diese Spülbewegung wurde man eben einfach überall sauber, ohne dass man die Badewanne ganz füllen musste.
0: Was für eine super Idee und wie schräg das die nicht überdauert hat, denn die ist ja heute eigentlich total zeitgemäß. Wasser ja. sparen und dabei so vor sich hinschaukeln und das warme Wasser so über sich drüber spülen. Gibt es denn noch mehr so tolle Dinge zu sehen da?
1: Ja, auf jeden Fall. Unten hast du eben diese Sammlung mit Spielzeug und Kunsthandwerk, darunter Schnitzereien von Harry Schmidt, das ist einer der berühmtesten Schwarzenberger gewesen, 2003 verstorben. Der hat unfassbar filigrane Miniaturen geschnitzt. Ich hätte nicht gedacht, dass mich äh, das so beeindrucken würde. Also der hat es geschafft, auf einen Kirschkern 75 Gesichter zu schnitzen. Also richtig detailliert. Und man kann die Gesichtszüge erkennen. Das ist Wahnsinn. Genauso beeindruckt war ich auch von dem anderen Kunsthandwerk, was in Schwarzenberg gepflegt wird, nämlich das Klöppeln.
0: Oh, da sind wir wieder bei unserem Engel. Ich habe mal gelesen, dass die Frauen früher teilweise mit solchem Kunsthandwerk im Zweifelsfall die ganze Familie ernährt haben, wenn nämlich die Männer irgendwann ihre schwere Arbeit im Bergwerk entweder gar nicht mehr erledigen konnten oder aus dem Bergwerk irgendwann nicht wiedergekommen sind, also verunglückt sind. Ich mag ja solche Handwerkssachen sehr gern und würde das echt total gerne mal ausprobieren, wenn ich mir den Engel hier so angucke und seinen Himmel. Wie geht denn Klöppeln?
1: Das kann dir am besten Steffi Schneider erklären. Das ist die Lehrerin da an der Klöppelschule. Die liegt gegenüber von dem Perlakastrum im ehemaligen Amtsgericht mit einem ganz tollen Blick über die Hügel gleich gegenüber. Die kann dir erklären, wie das funktioniert. Klöppeln ist eigentlich ganz einfach. Egal, wie viele Paare man hier am Klöppelsack hat, wir haben bloß drei Bewegungen. Ich habe in jeder Hand ein Paar. Das heißt, wir arbeiten paarweise. In der rechten Hand drehe ich den äußeren Klöppel nach innen und in der linken Hand den inneren nach außen. Also ich mache eine Linksdrehung. Und dann wird gekreuzt, wobei wir die mittleren austauschen, den linken über den rechten. Das heißt, ich kreuze nach rechts. Und das ist alles.
0: Ich muss gestehen, ich habe das jetzt so semi-verstanden. Ich äh, werde mir, glaube ich, noch mal ein YouTube-Video dazu ansehen. Aber Schwarzenberg ist ja doch nicht nur für dieses Kunsthandwerk berühmt. Mir sagt das vor allem was als ziemlich wichtiger Standort für die Metallindustrie und Autoindustrie. Die Produktion des VW Käfers, die ist in den 30er Jahren losgegangen. Eine große Maschinenfabrik in Schwarzenberg, die hat die Karosserien hergestellt. Und heute gibt es da noch eine nachfolgebetrieb der gehört zu porsche und produziert die außenhaut der porsche fahrzeuge und die produzieren auch teile für audi
1: volvo bentley lamborghini und das denkt man gar nicht so, wenn man in dieser muggeligen 16000 Einwohnerstadt ankommt. Es wurden sogar Flugzeuge früher in Schwarzenberg gebaut. Das war so eine ganz kleine Einsitzermaschine, die hieß DKW Erla ME5A. Kannst du das nochmal sagen? DKW Erla ME5A. Da konnte man die Flügel so seitlich nach hinten wegklappen, um sie dann wie so eine Art Wohnwagen-Anhänger mit dem Auto transportieren zu können. Und mit dem Nachfolgemodell ist ein Pilot 1939, 20.000 Kilometer von Berlin, über Kai Bagdad, Teheran und wieder zurückgeflogen. Oha! Ich glaube, ich muss mal meinen Sohn einpacken und nach Schwarzenberg
0: fahren. Das klingt nach äh, ziemlich paradiesischen Zuständen für ihn. Ähm, kann man von diesen Flugzeugen auch noch was sehen? Im Herrenhof Erlahammer kann man eine Ausstellung dazu anschauen. Du hast mich jetzt schon ziemlich überzeugt von einer
1: Tour durchs Erzgebirge, aber wir haben ja noch eine letzte Station. Zwickau nämlich. Das liegt nicht so richtig in der Berglandschaft, wie man sich das vielleicht vorstellt im Erzgebirge. Gilt aber eben als das Tor zum Erzgebirge und ist auf jeden Fall ein Stoppwert. So,
0: da bleiben wir dann auch gleich beim Thema Motoren in Zwickau. Für Autofans
1: soll doch da dieses August-Horch-Museum ein ziemliches Highlight sein. Okay. Ja, das ist wirklich das Museum, für das viele auch dorthin kommen. Aber mich haben zwei andere Söhne der Stadt interessiert, nämlich Robert Schumann und der Maler Max Pechstein. Pechstein in Zwickau. Die Verbindung hatte ich noch nicht im Kopf. Dann mal los, das Finde ich äußerst interessant. Genau, der ist da geboren. Aber jetzt starten wir erstmal auf dem Markt mit einem sehr markanten Rathaus. Das erinnert so mit seinen Zinnen auf dem Dach so ein bisschen an eine Ritterburg. Und nebenan steht das Gewandhaus im spätgotischen Stil. Früher eben Ort der Textilwirtschaft und heute ein Theater. Das hat so ein bogenförmiges Fachwerkdach. Das ist sehr sehr schön. Und nach einer Minute zu Fuß kommst du dann eben an dem Haus vorbei, in dem Robert Schumann, der Komponist, 1810 geboren wurde.
0: Das ist ja immer so das eine, dass man weiß, das ist der Ort, wo er geboren wurde. Aber ist das noch so ein Ort, wo vieles original ist, wie zu den damaligen Zeiten? Also kann man sich da auch so ein bisschen in die Robert-Schumann-Zeit Beamen.
1: Ja, schon. Es ist aber nicht jetzt genauso wie damals, als er geboren wurde. Es fängt schon beim Gebäude an. Das ist nämlich während eines Hochwassers der Mulde 1954 zerstört worden und musste komplett neu aufgebaut werden. Das Wasser stand damals bis zum ersten Stock. Erst danach ist diese kleine schumann die man schon hatte, dort eingezogen. Und heute siehst du eben in den verschiedenen Räumen teils zeitgenössische Möbel. Also es kommt schon so ein 19. Jahrhundertgefühl auf. Und du hast auch zeitgenössische Instrumente, aber eben auch Originale. Zum Beispiel einen ganz kleinen Flügel, der Schumanns Frau Clara Wieck gehört hat, als sie noch ein Kind war. Die hat ja auch schon mit neun Jahren Konzerte gegeben.
0: Clara Schumann
1: ist ja Menschen wie uns,
0: die noch lange Zeit mit dem Markschein bezahlt haben, oft durch die Hände gegangen. Die war doch früher auf dem 100 Markschein. Ja,
1: und auf der Rückseite war der Flügel, der in dieser Ausstellung steht. Allerdings hat er auf dem 100 Markschein eine Pedale zu viel. Also es sind drei, nicht vier. Wenn ich so einen Flügel
0: sehe, ich bin habe irgendwie immer den Impuls, mich da dran zu setzen und loszuspielen, auch wenn ich das ehrlicherweise so gut wie überhaupt nicht kann. Darf man das dort?
1: Ja, also zumindest an den beiden zeitgenössischen Flügeln. Und für diese Originalinstrumente kann man aber eine Anfrage stellen. Und dann versucht das Museum, das auch möglich zu machen, jedenfalls für Pianisten, die das wirklich können. Und da gibt es tatsächlich einige, die aus der ganzen Welt nach Zwickau reisen, weil sie hier einmal an dem Klavier von Clara Wieck oder Robert Schumann spielen möchten. Jetzt möchte ich aber weiter. Wir haben ja gar nicht immer
0: so viel Zeit in jeder einzelnen Stadt, weil du hast ja vorhin schon Pechstein erwähnt. Er ist immer, immerhin einer der ganz großen deutschen Expressionisten des 20. Jahrhunderts. Du hast gesagt, er wurde hier geboren, was verbindet ihn so mit Zwickau noch? Also ne, wie stark ist seine Verbindung zur Stadt? Er ist hier halt zur Schule gegangen und hat auch eine Lehre gemacht als Dekorationsmaler. Mhm. Also das heißt, er war schon einige Jahre da. Wie viel Pechstein ist dann in seiner Heimat noch zu sehen? Die
1: weltgrößte Sammlung seiner Werke. What? Mhm. Und um die zu sehen, sollst du dich beeilen, denn das Gebäude, wo die untergebracht ist, das äh, König-Albert-Museum, wird ab Ende Juni 2024 saniert und schließt dann leider für ein paar Jahre. Jetzt ist diese Pechsteinsammlung zusammen mit anderen Werken dort untergebracht. vom Robert-Schumann-Haus ist das ein Spaziergang von einer guten Viertelstunde. Dann geht man durch die Eingangstür und landet eben in diesem sehr eindrucksvollen Bau mit so einer mächtigen Rotunde und ist schon fast mittendrin in dieser Abteilung mit den 50 Werken des großen Expressionisten Max Pechstein. Ich
0: sehe da jetzt einige so Bildausschnitte direkt vor mir. Gibt es da ein Bild, das besonders typisch für Pechstein ist?
1: Ja, das Mädchen im Walde von 1910. Ich habe mal mit der Leiterin der Sammlung, Petra Lewey, gesprochen
2: und sie gefragt, was sie an diesem Bild so besonders mag. Man sieht eine äh, grüne Wiese, eine gelbe Decke, vielleicht ist es eine Decke, vielleicht ist es auch ein Blütenteppich. Die Perspektive ist wie aufgeklappt, also es ist ganz zweidimensional gestaltet, also man wird nicht in, in den Raum irgendwie hineingezogen, sondern es ist sehr flächig gemalt. Es gibt starke Umrisslinien und so klare Farbigkeit. Und das Mädchen, das ist das Interessante, also jeder Fotograf würde sich sträuben, weil abgeschnittene Füße und der Kopf nicht ganz auf dem Bild, das ist äh, so das, das Typische, ne, dass der Akt so eingespannt ist ins Format. Das ist auch das Bild, was dann die Leute sofort
1: aufsuchen, was am beliebtesten ist bei den Besucherinnen und Besuchern?
2: Interessanterweise ist es das nicht, weil es war, schon damals ist es ja eine ungewöhnliche Sehweise. Ne? Man sieht eben doch die Welt abstrakter. Zu den Lieblingsbildern gehört eigentlich ein Gemälde, was zum Spätwerk gehört. Das ist eine Landschaft von der Ostsee, die Pechstein kurz vor seinem Tod, vier Jahre vor seinem Tod, noch einmal gemalt hat, obwohl er dann schon nicht mehr an die Ostsee reisen konnte. Er hat dort Boote gemalt mit einem gleisenden Licht, so eine ganz unwirkliche Stimmung, leuchtende Farben. Und das ist eigentlich das Lieblingsbild. Was für einen Bezug hatte Max
1: Pechstein eigentlich zu seiner Geburtsstadt. Er ist ja hier geboren. Er ist dann aber bald nach Dresden und Berlin gegangen und auch nach Paris.
2: Ist er dann noch häufig zurückgekommen? Ja, schon. Er hatte ja seine Familie hier, seine Eltern waren da, seine Schwester hat hier gelebt. Und äh, Pechstein hatte eigentlich immer so ein bisschen einen Groll auf seine Geburtsstadt, weil er das Gefühl hatte, er wird nicht richtig von seiner Heimatstadt anerkannt. Aber er hatte hier zumindest schon im Kunstverein eine Ausstellung gehabt, 1908. Eine kleine Ausstellung, da war er not, natürlich noch kein Expressionist. Und dann hatte er aber in den 20er Jahren mit Hildebrand Gurlitt dem ersten Museums Direktor hier auch schon 1926 eine große Einzelausstellung im Museumsgebäude gehabt.
0: So, jetzt haben wir einen ganz schönen Kirchen-Türme-Museumsmarathon hinter uns. Ich finde, jetzt müssen wir mal was essen und trinken gehen. Was würdest du in Zwickau
1: dafür empfehlen? Oder oh, da bietet sich einiges an? Also für so ein richtig zünftiges Abendessen das Brauhaus. Das liegt in den alten Priesterhäusern aus dem 13. Jahrhundert. Die gehören zu den ältesten erhaltenen Häusern Sachsens. Da kriegst du frische regionale Küche. Zum Beispiel Fisch aus Kunersdorf, was bei Annaberg-Buchholz liegt. Oh, meinem geliebten Annaberg-Buchholz. Ja. Dann machen die auch ihr Sauerkraut selbst und alle Fonds für die Soßen. Also das ist wirklich richtig gutes Essen. Und sie brauen ihr eigenes Bier. Das würde dir als Bierfreundin bestimmt gefallen. Und wenn du hinterher noch was trinken möchtest, dann solltest du eine Minute die Straße runtergehen, da liegt die sparetime bar die gehört zu dem Studio eines Tattoo-Künstlers, der heißt Randy Engelhardt. Interessante Kombination, also, das heißt, ich kann da hingehen, mir schon mal Mut antrinken und dann lasse ich mir ein Tattoo stechen vor Ort. Theoretisch ja, wobei das nicht so gedacht ist, glaube ich. Und du kriegst auch nicht mal eben so einen Termin beim Chef. Der hat eine Fernsehsendung namens Tattoo Edition Engelhardt. Der ist ja mittlerweile so bekannt, dass er zweimal im Jahr Termine vergibt und die sind dann innerhalb kurzer Zeit einfach weg. Aber er hat Kollegen, die da auch auf dieser, naja, es ist wie so eine Galerie über der Bar, arbeiten und Tattoos stechen auch. Abends, wenn du da was trinken gehst. Ich stelle mir das gerade so als Geräuschkulisse
0: vor. Ich sitze da an der Bar mit meinem Bier und dann habe ich so dieses Klirren von den Gläsern
1: und, und höre dazu dieses, so Sirren der Nadel. Bisschen wie beim Harnarzt. Ja, dachte ich auch, aber da meinten sie, nee, da hättest du mal 15 Jahre früher kommen sollen. Die diese modernen tattoo die machen gar kein Geräusch mehr. Du hast also nur das Gläserklirren und ein bisschen Hardrock-Musik oder weiß ich nicht, ganzen Roses und was sie da so spielen. Als ich dort war, hatte Randy gerade einen Freund von sich auf dem Stuhl, Toni, der betreibt den Zwickau oder so ein Fitnessstudio und der hat sich einen Hai stechen lassen auf den linken Oberarm. Lass uns da mal reinhören. Tut's weh?
3: Die Frage stellt jeder da nicht, dass er wirklich geht's nicht. Was wird denn das für, ein, für eine Figur
1: oder
3: für ein Motiv? Ein hai weil hier wird das Thema Kapstadt, Südafrika das es, ja. verarbeitet, hier sieht man ja schon. Die afrikanische Flagge eigentlich, aber als afrikanisches Muster. Jetzt jetzt geht's weiter.
1: Wo hast du das gelernt?
3: Es ging eigentlich über tausend Umwege, weil zu der Zeit, wo ich angefangen zu lernen damit, hat dir das keiner gezeigt. Da war das alles Underground-Business und keiner verrät seine Tricks. Und im Ende geht es dann über einen Kumpel, Toni. Und das, das, darum es halt, der, der wiederum einen kannte, der wieder einen kannte und der kannte einen, der ein Tattoo-Studio hat und der hat dir aber auch nicht alles verraten, da konntest du mal über die Schulter gucken. Das war's. Man lernt aus seinen Fehlern und mit der Zeit. Und so habe ich Titel gemacht. Du bist jetzt sehr lange hier
1: schon in Zwickau. Was hält dich hier?
3: Man nennt das, glaube ich, Lokalpatriotismus. Ich müsste nicht hier sein, denn meine Kundschaft kommt aus aller Welt. Aber Zwickau ist eine schöne Stadt. Ich bin hier aufgewachsen, bin hier groß geworden und möchte dann sowas, wie wir hier aufgebaut haben, wie wir die Lifestyle-Passage natürlich auch weiterhin bedienen. Ab dem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt kommt ja die Welt jetzt zu mir, kann ich mich da niederlassen, wo ich will. Also ich brauche kein München, Berlin, Hamburg. Mir reicht mein Zwickau.
0: Sehr schöner Satz von Randy Engelhardt. Äh, was für ein Tattoo hast du uns mitgebracht? Mir hat sich quasi die gesamte Gegend eingebrannt. Wir freuen uns, wenn es euch auch so geht, wenn wir euch ein bisschen in Weihnachtsstimmung gebracht haben oder noch ein bisschen mehr in Weihnachtsstimmung, wenn ihr bald auch ins Erzgebirge reist. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, klickt gerne auf Abonnieren, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und wenn ihr Anregungen, Wünsche, Ideen habt, wo es als nächstes hingehen soll, schreibt gerne eine Mail und zwar an podcast.merian.de. Die nächste Folge gibt es dann ab 22. Dezember, dann geht's mit unseren Kolleginnen Katrin Sander und Inka Schmeling ganz weit weg, nämlich nach Japan. Wow! Und uns hört ihr auch bald wieder mit einer zweiten Folge über Sachsen. Dann erzähle ich, tinker euch, was ich rund um Dresden in Pirna, Radebeul und Meißen erlebt habe.
1: Bis dahin. Und weil das so schön war, bekommt ihr jetzt nochmal die Silbermann-Orgel aus Freiberg zu hören. In voller Länge. Bis bald.